0: RCF.
1: Nous vous proposons une table ronde avec des personnalités engagées en politique. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Marie Guillon et Xavier Odo. Merci d'être avec nous.
0: Merci. Merci de nous accueillir. Merci.
1: Marie Guillon, vous êtes engagée en politique depuis 2008. Vous avez été élue pour Lyon 4 et vous êtes maintenant dans l'associatif. Et puis vous, Xavier Odo, vous êtes maire d'hiver droite de Grigny. Depuis combien de temps
0: depuis 2014.
1: Depuis 2014. Alors nous allons revenir sur vos engagements et votre parcours, si vous le voulez bien. On va commencer par vous, Marie Guyon. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous engager en politique Est-ce que ça avait un lien avec votre foi chrétienne
2: Bien évidemment, euh, être engagé en politique. D'ailleurs, euh, un petit clin d'œil aussi, parce qu'à l'époque, même Mgr Barbarin et d'autres personnes m'ont dit « Marie, vous devriez vous engager en politique parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens en politique. Eh bien, j'ai dit, on y va. De toute façon, c'est mon ADN. Oui, alors vous êtes mariée, et mère de famille, trois enfants. Trois enfants et des petits-enfants qui sont aussi engagés. Ils oui. n'ont pas le choix. Et pour vous, Xavier, alors est-ce que cet
1: engagement politique, au départ, était lié à vos convictions chrétiennes
0: je ne sais pas si on peut lier les choses au départ. Je crois que l'engagement, c'est une espèce d'ADN qu'on peut avoir les uns les autres. Euh, engagé peut-être dans la musique au départ, puis ensuite, euh, engagement euh, personnel aussi en tant qu'enseignant dans l'enseignement catholique, comme chef d'établissement, mais en même temps, parce que j'aimais le territoire où j'habitais, il me paraissait important de, de m'engager auprès de ceux qui étaient euh, là, sur place, et qui voulaient faire évoluer la ville.
1: Quelles ont été vos plus grandes joies dans vos engagements
2: respectifs, Marie La plus grande joie, c'est d'abord euh, d'avoir été choisie pour être candidate. C'est important parce qu'on se dit, tiens, si on est choisi, ça veut dire qu'on doit remplir la mission. C'est une, une joie. La joie, c'est quand, quand les personnes nous demandent et qu'on puisse répondre à leurs demandes. Si on ne répond pas directement, on transfère le message, mais que chaque demande qui, que l'on rencontre, elle puisse être entendue écoutée. Oui, vous vous êtes euh, attelé à ce que par exemple il euh, y ait
1: un, un vivre ensemble euh, plus prégnant euh, pour euh, les personnes âgées dans les quartiers Alors,
2: Et la famille. Prégnant la famille, c'est très très important. Le... N'oublions nous, nous pas que la famille c'est le socle, c'est le ah, c'est le soit, pilier. Voilà,
1: alors là, on n'est pas attaqué, mais ce sont les coups de cadon euh, qui signalent que l'archevêque a bien prix. béni la ville de Lyon. Hein, alors cette, cette année, c'est très fort. Hein. Oui, <rire> on, a, on a un petit peu sursauté, mais voilà,
2: vous êtes béni <rire> voilà. au nom du Seigneur hein, Voilà pour votre année 2023. Et puissent tous les auditeurs RCF entendre cette bénédiction ceux qui ne peuvent pas être avec nous, ceux qui sont en hôpitaux, etc. Voilà, on pense bien à eux également. Alors oui, c'est le sens du prochain, il hein. ne faut pas l'oublier. La politique, c'est aussi ça, c'est rendre service. Et ça continue, on bénit Lyon, mais il y en a oui, besoin, oui, Lyon en a besoin.
1: Cette année, il y a une pluie de bénédictions, hein. oui, je peux te Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est ça, non, mais c'est peut-être parce qu'on en a besoin aussi. Voilà. Et nous avons besoin d'être bénis, c'est sûr. Oui, pour vous, Xavier, quelles sont les plus grandes joies dans votre mission de mère de Grigny
0: Alors je dirais de mère et pareil d'éducateur à un moment, je crois que dans la réussite d'un enfant que personne finalement ne croyait et qui a été peut-être mis au banc euh, par l'école et ça peut arriver dans nos écoles, voilà cet enfant qui réussit et qui revient quelques années après et qui nous dit, ben voilà grâce à vous et ça nous est arrivé les uns les autres, je crois que tout éducateur a connu cela euh, un enfant qui revient et qui dit voilà, j'ai avancé, j'ai réussi j'ai progressé grâce à l'aide grâce à, à l'humanité qui a été donnée à un moment en des gens qui ont cru en nous voilà, pour l'école, et je dirais que pour les territoires, c'est pareil. Le combat qui était le mien dans l'ouverture des dispositifs pour accompagner des enfants en situation de handicap, on a ouvert des dispositifs Ulysse. Ce qui est tout à fait classique maintenant dans les établissements scolaires. Mais on a eu la chance d'ouvrir une unité pour les enfants autistes en maternelle, une EMA comme ça s'appelle avec l'acronyme de l'éducation nationale. Là encore c'est un vrai défi et faire qu'on accueille tous les enfants dans les écoles, comment on leur donne une chance d'avancer, une chance de réussir voilà. C'est une réponse sur nos territoires. Mais par ailleurs, aujourd'hui, on avait la fin des travaux d'une belle entreprise lyonnaise qui s'installe sur le territoire. C'est aussi une réussite. Quand on a des projets qui avancent, on fait une rénovation urbaine, par exemple, sur le territoire. Comment des gens qui étaient mal logés vont devenir mieux logés demain C'est aussi une réussite. C'est finalement tous ces petits moments qui font que on a des yeux qui pétillent, on a des gens qu'on a rendus un petit peu plus heureux. C'est ça aussi l'engagement, je pense.
1: Quelles sont aujourd'hui les plus grandes difficultés que vous traversez Alors, euh, Xavier, j'ai vu hein, que, effectivement, vous avez vécu une agression. Euh, une année, on en a beaucoup parlé. Euh, mais vous n'êtes pas le seul hein, à recevoir euh, des menaces de mort, alors que vous êtes engagé au service de vos concitoyens en tant que maire. Hein, j'ai déjà eu l'occasion d'en entendre d'autres. Euh, comment est-ce qu'on vit ça, euh, je dirais, profondément en tant qu'homme et puis euh, en tant que chrétien
0: C'est dur pour les familles, souvent. Nous on est dans l'action et finalement euh, on, on, on connaît, euh, je dirais pas la bêtise, ce c'est pas, pas cela, mais, mais finalement euh, cette difficulté à, à dialoguer parfois qui amène à la violence, qui amène à, à des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que la violence. Je ne pardonne pas, je pense qu'il faut évidemment condamner, mais il faut aussi accompagner après pour trouver des solutions parce que c'est par le dialogue qu'on réavancera et qu'on refera société pour qu'il n'y ait pas de séparatisme et que les uns et les autres, on avance ensemble. Mais pour les familles, c'est difficile. C'est Et c'est là la difficulté. Comment expliquer à, à un enfant euh, que la maison a été taguée, que la maison a été agressée et qu'il peut quand même dormir sereinement et qu'il n'y aura pas de difficultés demain voilà, C'est tout cet engagement personnel, peut-être parfois qui peut être considéré par la famille comme égoïste et qui peut mettre en difficulté peut-être la famille. Mais un certain nombre de mères sont dans cette situation-là. Nous sommes la république de la proximité. Euh, nous sommes, euh, comme le dit le président Larcher, on est à portée d'engueulade. Et dès que quelque chose ne va pas dans la société, le maire est là et on peut en parler avec lui.
1: Oui, voilà. qu'est-ce qui donne le courage du coup de continuer, même si, comme vous le dites, ben, vos propres enfants peuvent avoir peur C'est ouais, impacte toute une famille, hein
0: les sourires de ceux qui sont contents les réussites qu'on évoquait tout à l'heure quand on a des bâtiments qui sont rénovés et que des familles qui vivaient plutôt mal sont mieux logées demain voilà, c'est ça qui fait que on a quelques péripéties, certes, mais on a aussi des moments de bonheur et il y a toutes ces majorités silencieuses qui parfois ne disent rien ni sur les réseaux sociaux ni dans la violence des propos, mais qui finalement renvoient un petit message de temps en temps. Hier, j'avais une aide d'un habitant parce qu'on a... On a baissé les impôts à la ville de Grigny. Ce n'est pas courant en ce je moment. Et il euh, nous a écrit en disant ben, voilà on est très content parce que finalement, on dit de partout que ça augmente. Et vous, vous les avez baissés. Donc finalement, merci pour notre pouvoir d'achat. Il y a aussi ces petits retours.
1: Oui, euh, Marie Guillon, qu'est-ce que vous diriez pour les grandes difficultés les à grandes, traverser
2: Les grandes difficultés engagé traverser. Quand on est engagé, je ne veux pas compléter ce qu'a dit Xavier Odo parce que c'est un peu comme ça aussi sur la Croix-Rousse. Mais moi, c'est surtout ce qui me fait très, très peur. Et même si on croit en l'espérance. C'est quand même... Euh, les difficultés sont peut-être devant nous avec la guerre, autour de la guerre en Europe. C'est pas loin. Il faut y penser à tous ces enfants aussi qui n'ont pas pu rentrer à l'école. Hein Je crois que c'est important. Et puis une société qui a quand même perçu vraiment violente. Et, et comment apaiser Comment apaiser ça Parce que... Éduquer, c'est espérer. Euh, la, la, la colère, on la voit. Euh, comme vous dites, la proximité, c'est aussi les engueulades. Mais quand vous êtes démunis, quand, quand deux personnes s'engueulent, pardonnez-moi l'expression, j'ose dire ça, et quelle violence Même là, tout à l'heure, dans la basilique, tout à l'heure, il y a deux personnes qui se sont disputées. Parce qu'il voula... y en a une qui ne voulait pas être à côté de l'autre. C'est... Une grande on se dit, nervosité mon Dieu, mais quelle, quelle souffrance, quelle alors, souffrance. Alors Justement, cette année,
1: le thème choisi, c'est la fraternité. Oui. Hein, un grand défi et un défi d'espérance alors euh, Xavier Odo en regardant un peu vos vidéos pour euh, la ville de Grigny j'ai vu que vous aviez à cœur de mettre en, en scène mais en valeur surtout euh, tous les acteurs de euh, la mairie de, de la commune, alors on voit euh, les les qui, qui s'occupent des poubelles, on voit la secrétaire on voit euh, celle qui s'occupe de l'enfant celle qui s'occupe des personnes âgées j'ai trouvé euh, que c'était peut-être un geste fort pour euh, justement créer de la fraternité avec les acteurs, quels qu'ils soient, euh, d'une commune, c'est important ça pour vous
0: Il n'y a pas de service public sans femmes et hommes qui servent euh, aussi pour les autres et qui servent avec les mêmes difficultés. Je le redis chaque fois, le maire peut se faire engueuler, mais c'est parfois l'enseignant, c'est parfois la personne à l'accueil qui prend cette même violence. Donc c'est important de les mettre en avant et, et de rappeler que cette humanité, elle est là. Pour moi, la fraternité, c'est finalement le, le visage contre visage et c'est ces gens qui se parlent, ces gens qui avancent ensemble, qui croient en eux autant qu'ils croient en l'autre. Et je crois que c'est aussi ça la, la force de la fraternité, c'est se dire qu'on n'est pas que des particules élémentaires comme dit Houellebecq, mais on est finalement des gens qui sont prêts à partager une histoire ensemble, qui est des forces d'attraction qui font qu'on est plus proche, les uns des autres et plus éloignés du conflit.
1: Oui, et c'est important d'être tisseur hein, de cette fraternité au jour le jour, malgré hein, ce qu'on entend, la violence ordinaire, euh, et puis ce stress ambiant. C'est une sorte de combat aussi euh, spirituel, intérieur
0: Oui, parce que... L'autre est une passion, et l'autre est un... Alors, les enseignants, c'est un être en devenir, l'enfant, est... et c'est cette histoire-là qui est importante. Comment on va croire que l'autre est capable d'apporter à la société ses talents, ses compétences, mais aussi son humanité, son regard, ce sourire qui fait que la personne qui, elle, est seule a besoin de cela. On a la participation citoyenne, solidarité chez nous. C'est pendant ces périodes de canicule, pendant ces périodes de grand froid, pendant ces périodes peut-être difficiles, comment il y a quelqu'un qui est au téléphone, qui va rencontrer les personnes les plus fragiles, et comment on a ce dialogue, comment on a cet humain qui se crée, et ça, ça passe par des femmes et des hommes qui sont disponibles, parfois des bénévoles, parfois des agents communaux.
1: Oui, j'ai été touchée dans les vœux que vous adressiez pour l'année 2021. C est, c est, on voit des enfants à la fin qui euh, adressent leurs vœux à la population. Et donc, il y en a qui disent eh « ben, moi, je vous souhaite une année solidaire. L'autre, je vous souhaite d'être bienveillant. » Et une autre petite fille, « je vous souhaite d'avoir une année meilleure. » Euh, ou encore une, année, une planète plus propre, euh, c'est important aussi de faire participer les plus jeunes, peut-être pour euh, leur dire qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans la cité
0: c'est mon rôle d'éducateur qui ressort à chaque fois, j'en suis désolé. Non, mais, mais, mais justement,
1: j'ai apprécié. C'était les enfants de toutes les cultures, en bien plus. Bien sûr,
0: Bien sûr. et c'est les enfants du CME en particulier. On sortait de la période Covid, ils avaient été enfermés, enfin enfermés, on, on était en souffrance. Et, et leur donner la parole, c'est important, et leur laisser la liberté de parole. Alors la liberté de parole, ça ne veut pas dire « dites n'importe quoi ». Ça veut dire, on croit en vous et on croit que vous avez des choses intéressantes à dire. Alors oui, euh, plus fraternelle, euh, plus bienveillante, euh, une planète plus propre, c'est peut-être des lots communs, mais en fait ils y croient et, et c'est important de les laisser rêver. Je, je le redis à chaque fois, notre difficulté avec nos enfants, c'est de leur expliquer que la planète va mourir et qu'ils vont mourir avec. Non, ils ont le droit de rêver. Ils ont le droit d'avoir une vie, ils ont le droit de se projeter, la science sera là aussi pour aider, euh, la croyance sera là pour se projeter, et c'est important de leur dire, la planète elle est à vous, peut-être qu'on la laisse pas en bon état, peut-être qu'on a une responsabilité, certainement qu'on a une responsabilité, on va faire au mieux pour la laisser au mieux, mais et vous, rêvez, avancez, croyez en vous, croyez en votre destin aussi.
1: Oui, donc transmettre ce flambeau d'espérance hein, d'une génération à l'autre, malgré bah, les difficultés actuelles. Mais quand on regarde au siècle passé ou même pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, les générations avaient aussi leur lot de souffrance et de difficultés à affronter. C'est peut-être aussi de, de, de rappeler ça aux jeunes générations, que c'est pas l'époque la pire qu'on ait connue, malgré ce qu'en disent les médias hein.
0: La jeunesse a cette difficulté de ne pas avoir d'histoire à porter. et donc peut-être parfois qu'une colline ressemble à un Everest, il faut rappeler qu'il y a eu d'autres Everest et qu'on a parfois surmonté. Alors celui-ci va être peut-être plus compliqué avec le réchauffement climatique. Très bien, prenons à bras le corps les choses mais faisons confiance aussi à nos scientifiques, à notre jeunesse et, et aux hommes, parce qu'ils ont réussi à avancer depuis des années, et les femmes en particulier, qui sont aussi un, peu, un bout d'avenir important.
2: Oui, Marie Guillon. Alors oui, donc pour, pour moi, la, la fraternité, qu'est-ce que ça évoque ben, C'est que plus, je, plus que jamais, le besoin de refonder des familles, hein, de développer les valeurs de responsabilité et de solidarité et de partage. Et le pape François le dit bien, la fraternité... Une barrière contre la haine, la violence et l'injustice. Et ça, ces trois mots, si on pouvait les, les appliquer, comme vous le faites à Grigny, comme on le fait sur la croix rouge comme on le fait au quotidien, quand on arrive à, à, à échanger et qu'il n'y ait plus cette, ce regard qui, au lieu de... est sombre, devient un peu vivant... Ben, je crois qu'on a avancé d'un peu.
1: Oui, alors qu'est-ce que vous souhaitez euh, pour euh, cette rentrée politique et euh, cette année à Lyon et en France hein, On le sait que euh, ben, cette, euh, ce domaine politique est un domaine qui peut être attaqué aussi euh, euh, et puis peut-être qu'on montre souvent sa face sombre. Euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, aux hommes et femmes politiques engagés sur le terrain Xavier Audeau.
0: On voit souvent la face sombre, mais on ne voit pas... Euh... L'engagement des hommes et des femmes qui, la nuit, vont aller réparer une alarme qui est en panne ou je ne sais quoi et qui sont là pour servir dans les petites communes, dans les moyennes communes. C'est
1: la majeure partie, d'ailleurs, des, des personnes sûr. engagées en politique. Et, et je crois qu'on
0: hein. on voit oui. toujours quelques grands politiques. Or, il y a aussi plein de gens qui font tourner le système euh, bénévolement et, je dirais, avec une rémunération qui est souvent très faible. Donc, voilà, là aussi, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans notre monde, on disait, qui est en, en, en mouvement Moi, je parlerais de l'unité. L'unité euh, l'unité du pays quand, euh, finalement, chacun ne se retrouve qu'en consommateur, en particules élémentaire Je disais tout à l'heure, je vis pour moi-même, je vis que par moi-même. Comment on, on sort de cette archipélisation du monde où chacun ne pense qu'à lui et ne regarde que sa télé Et finalement, comment on peut vivre un peu mieux que ça je crois que pour moi, l'unité, il est là. L'ambition, elle est là. Elle est sur l'unité de notre pays. Croire en nous. Je crois que je parlais des enfants tout à l'heure, mais je crois que croire en nous, c'est important. Et c'est mon côté. Il faut, faut peut-être... Oui,
1: ça, ça va être... Eh ben on va terminer par croire en nous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde et on rejoint l'esplanade de Fourvière.